0: 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳。时隔一个多月，嗯，在读完两本书之后，我感觉我好像又有很多内容想要分享给大家。嗯，就像标题说的那样，其实，嗯，我主要是揉了两本书。嗯，其实我当时读这两本书的时候。就是完全随着自己的心情，当然也是想解答一下心里的疑惑。但是读完两本书之后，我我会发现他们真的是相互可以解释彼此，所以嗯，就把他们俩揉在一起了。第一本书呢是英文书，叫《The Pathless Path》Path, ，我自己给它翻译成“无路可走”。然后我觉得它提供了一个非常好的呃一个概念，就是。我们嗯有默认的道路，就是，呃，上学，呃，上班，呃，在公司里面兢兢业业一辈子这样。然后还有一个呢，就是 the p a s s l e s s p a s s 就是需要我们更多的、呃、探索。这个呢，其实就是以他的个人经历作为一个故事出现来讲述，嗯，我觉得很生动，嗯，我会。简要的把它的大概情节讲一下，啊、呃，我觉得对比，比如说我们在短视频上看一个博主如何分享自己非常果断的裸辞，啊、呃，开展一段新的工作事业旅程，嗯，这个故事就显然作者就是娓娓道来，呃，我特别欣赏的一点是，他非常直接的。嗯，面对了自己，嗯，不喜欢的工作和自己想要追求的新的旅程时的那种忐忑、那种不安、那种犹豫不决，我觉得这跟我自己的个人嗯心理历程也很相近，我觉得很真实。就是这个事情，嗯，需要勇敢，但是也没有那么容易的做决定。他把自己的各种纠结、各种嗯考量。都非常详细、真实的袒露出来，所以，嗯，我觉得是一个很好的参考。当你也在嗯犹豫不决，对于踏上一段新的旅程，是不是要辞掉现在的工作，要开展一段自己新的事业，呃，一个呃新。投入一个新的商业模式等等这些，当你犹豫不决的时候，呃，非常建议你可以读读这个故事，因为我觉得，嗯，它会很好的缓解你的这种焦虑，你会觉得你不是一个人。这件事情本身确实就是很难抉择的。那么第二本书呢，叫做《嗯了不起的自己》，它是心理咨询师陈海贤，嗯。的一本，嗯、呃，关于自我发展的心理学方面的书，我会觉得这本书非常好读。它，嗯，因为毕竟是心理学专业的嘛，然后我觉得陈海翔老师非常，嗯、呃，温柔体贴，特别善解人意的，嗯、呃，把我们。在自我发展道路上遇到的各种窘境，非常清晰地描绘了出来。然后，更好的一点是，呃，因为它本身的这个书的啊安排，就是非常的好读，呃，你可以顺着读，也可以。嗯、呃，我觉得当做一本工具书，读完之后，当你在实际生活、工作、学习当中有任何问题，你都可以到相应的章节去看一下，再重新看一下啊、呃、那个章节，然后找到自己的一个可以治愈自己的工具，可以重新嗯嗯自信、充满活力、充满希望启程的这样的一个药方，我会觉得。呃，两个结合的话就非常的好用，因为我会觉得读完第一本书之后，我会觉得嗯，这是一个很好的故事，给我很大的启发。但是真正放到自己身上，我又觉得我的处境跟第一本书作者的处境又不完全一样。嗯，我要开始一段新的尝试之前，我还是很犹豫不决，觉得什么都没准备好，也还是有很多忐忑。这个时候，就是读完第二本书之后，我会觉得，嗯，我随时可以找到解释我这种焦虑、忐忑的这种形容，这种非常准确到位的。这种描述，还有为什么会这样，我应该怎么做？嗯，我觉得是非常好的一本工具书。这里面的工具书是一个褒义的含义，所以我会觉得会长读长新吧。所以，嗯，我就嗯直接进入主题了。我先大概的。嗯，讲述一下第一本书主人公的经历吧，就是 The Pathless p Path a s s 上，我觉得它提供了一个非常好的，嗯，名词概念，两个名词概念，一个是它叫 Default p a s s 就是我们以后在在这个博客里就暂时把它翻译成默认道路，还有一个 The Pathless p Path, a s s 就是后来作者走上了这种。嗯，自由职业者的道路，当然也不仅限于此，就是那种不是默认的道路的其他道路，就是 the p a s s l e s s p a s s 嗯，作者本身他也是美国的小镇做题家，一路走来各种 hack the system， 然后成绩也很好，也去了很好的大学，然后毕业之后进入到了。有这种名企光环的咨询公司，自己成了一个咨询师。然而，他发现，嗯，工作当中他的嗯、呃、感受和他自己信、自己信仰的那种价值或者自己呃 value 的东西有点南辕北辙，就很别扭的一种状态。也是因为自己身体出了。呃，一点小故障，生了一场病，断断续续，其实让他不得不在非常忙碌的工作中抽离出来。然后那段时间也是为了缓解病痛，他就开始了网上的写作。嗯、呃，他自己得到了很多正向的反馈，同时也通过这种就是呃网上的这种写作，治愈了自己当时非常。痛苦的内心，因为自己一方面又想去工作，不然的话会觉得啊自己的这种社会身份就是好像有点丧失了，在没有工作的状态下；另外一方面又真的呃病痛让他很难受，希望自己赶紧好起来。就是所有的这些痛苦，嗯、呃，在他进行创作的过程当中都有或多或少的有一些环节，所以他非常享受这个过程。最后就是说他，他、呃、啊一步一步讲了自己怎么克服各种，嗯思维上的障碍、想法上的这种矛盾点，最后终于走上了这种自由职业者的道路。包括他嗯从美国又去台湾生活了一段时间，感受到了就是中文文化里的什么叫做无为，让他。能够更加跟随生活的这种本身的，呃 ，flow， 就是其实就是顺其自然啦，等等这些，嗯，就是这样的一个故事。嗯、呃，我读完之后感觉，嗯，就是好像跟他走了一遍这种，嗯，如何从默认道路走上这种。属于自己的专属道路的这样的一个过程，嗯，接下来呢，我就会结合《了不起的自己》里面就是陈海翔老师他的那些心理学的一些知识，呃、嗯，再结合这个《无路可走》这本书《的 h e Pathless p Path a s s 上，嗯，来有一个类似于问题和回答的这种形式，因为其实读完书之后。呃、哦，我还是会觉得有一些我自己的问题，嗯、呃，我需要用自己的语言来重新描述一遍，然后整理一下。所以我，我我我会想这样的问题和答案，就是我自己的答案，可能分享出来也会给大家一些启发。那我们就从类似大概的时间线上开始走，就是。我相信每个人都可能都经历过这样的一种感受，就觉得自己好像人生卡住了。尤其是大多数的我们，其实都是走在默认的道路上，就是从小呃循规蹈矩，呃上学，呃，毕业找工作上班，然后结婚等等，然后可能会在自己的专业的这个工作道路上勤勤恳恳的干一辈子。但是你好像又觉得好像少了一点什么，就觉得这样的人生一点都不尽兴，甚至可能不仅是不尽兴，其实自己有的时候还挺痛苦的，觉得自己好像尽管是那个专业的，但是好像又不属于那里。就是在这个条默认道路上找不到自己的位置和角色的那种感觉，或者说你知道自己的角色，但你这个角色不喜欢，就是这样的一个窘境，一种卡住了的状态，那是为什么呢？就是结合这两本书，我给的解释是，就是。这显然就是一种人生意义感的丧失。那人生的意义感又来自于哪儿呢？其实是我们自己给自己编写的一个故事，在大脑里结合你的过去、现在可，可还有可能对未来的畅想。你希望自己，呃，经历的一生，就是你自己是这部剧的编剧，你也是这部剧的演员，你还是导演，你也是写剧本的那个人。就是你希望自己的，呃，一生是一个好的故事，这其实是每个人的一种诉求。然后另外一个就是说，呃，关于那个角色，我目前工作当中、默认道路上，或者甚至在这种家庭生活中的角色，我不喜欢。所谓，我们会觉得就是这个。好像我人生只有一种角色，其实我也有这种疑惑，就是我会发现，我在不同的朋友或者不同的人、不同的环境场合所表现的自我非常不一样。我之前还会对自己产生疑问，会觉得，嗯，自己怎么有点像变色龙呢？为什么不是很一致呢？为什么不能把最真实的自己表现出来呢？为什么好像？在工作当中，就是，呃，那个样子，感觉不是很灵光的样子。然后在自己的生活当中，其实很对很多东西想的也挺通透的。然后在能让我感觉非常亲近、舒服的家人、朋友面前，就是我又是可以是很活泼的样子。但是在一些人面前，我可能又不想说话，我会觉得啊，自己是不是有点。为什么会这么不一样？为什么到底哪个才是真实的自我呢？但是，嗯，读完了《了不起的自己》之后，我了解到的是，其实每一个，呃，不同的这种状态下都是真实的自我。就是自我，它不是一个静止的状态，它不是一个结果，它是和现实的互动过程中不断的变化的，嗯。就是所以说，我在不同人面前展现出来的样子，不是因为我是变色龙，而是因为，呃，跟不同的人不同的关系，这种一种关系就会催生出一个我自己的一个侧面，所有的这些侧面都是我。那么，就是回到关于呃，为什么我在默认道路上会有一种卡住了的状态，就是因为。默认道路上，它的互动形式是固定的，角色也是固定的，所以生长出来的那个自我就是单一的和有限的。比如说，如果我一直做工程师这个角色，我可能就会觉得，我可能一辈子都是穿着 T 恤、牛仔裤，背着电脑去上班呃，偶尔开个会跟同事有讨论，然后再敲敲代码，嗯，就是。我会觉得就是一眼望到头，没有什么让我特别惊喜、特别激动的。就是你说这个是可以忍受的吗？当然，因为目前的团队、老板、同事，觉得我觉得都还不错。但是你说如果一辈子都这样了，我会觉得遗憾吗？也是当然，不仅是遗憾，是会很后悔自己一辈子就这样过了。那所以为什么我会？可能不仅仅是我。就很多人都会对这种 the pathless path 就是会非常向往，就是想做一点自己喜欢的不一样的事情。那就是因为在这条 the pathless path 上，我们的选择是多元的。我们今天可以选 A， 明天可以选 B， 就看哪个更适合自己。而且这个选择是自主的，就是因为我们会觉得在默认道路上。嗯， uh, 我学这个专业的，我就去上那个班但是在的 h p a s s l e s s p a s s 上，我会觉得，嗯、uh, ，我想尝试一下这个。那么，如果是风险成本可控的，我就可以尝试一下。不合适，我再换别的。就是在和不同的环境、人群的互动过程中，我们可以生长出很多不同的自己。呃，也就是它会更丰富。就是好像，嗯。这么说吧，就是谁不想一辈子活成十辈子的样子呢？对不对？但是这样的诉求在默认道路上是很难完成的，就只有在 the pathless path 上才能发展出一个可以一直成长、一直进步的自我。所以这就是为什么大家对这个都非常的向往。嗯。同样就是关于关系和角色这一部分，我确实很受陈海霞老师的启发，在《了不起的自己》里面，就是他会说，嗯，从关系的角度讲。嗯，我们在关系中可能会扮演很多的角色，所以自己就有了，所以我们认为的自我就有了很多个可能性。其实，什么是个性呢？就是我们在关系中习惯扮演的角色。所以，角色既是限制，它也是改变的方法。如果我们把自己固定在某个角色中时间太长了，那么这个角色所规定的言行举止就会变成你个性的一部分。久而久之，我们可能就忘了自己还有其他的可能性，而自我的发展也就很难有进一步的改变。这就是，嗯，我们在默认道路上很难跳脱出来的牢笼。相反，在呃 ，the pathless path 上，我们可以尝试不同的角色，发展自己的很多面，自己自我也就可以得到更好的发展。在这本书里有一句话非常的触动我，他是这样说的：“他说人生如戏，只不过有时候我们扮演一个角色时间太长，入戏太深，就把这个角色当成了唯一的自我。”嗯，就是我看到这一句的时候，我就非常想尝试一下不同的自我，因为我们那种卡住了的状态，其实就是把自己生生地框进一个角色里那种。状态，所以你就很拧巴，很不自在，因为你要把非常生动的自己的，呃，要割去一部分，才能够适应进那个默认路上那个所谓工作的那个模子，你才能把自己嵌进去。然而，如果你一直在这样的状态下，你就以为你只能是那个模子，你只能是那一个样子。这个是从，呃，角色的角度和自我成长的角度来解释，我们很有可能在默认道路上卡住了的状态。还有一种状态就是更加的拧巴，就不是自我卡住了，而是你自己根本就没办法把自己生生的嵌进去那个模子，因为为什么呢？就是你会觉得。在这个条道路上，在这个自己身处的这个环境、这个系统，你就觉得看不到希望，觉得特别没劲。这就是可能举个例子，比如说你在这个公司，老板什么的也挺好的，但是你没有什么升职的欲望，然后你觉得反正一直干也就这样了，就是这种蔫儿蔫儿的状态，就是这样是一个。形容，但是理性分析的原因，我觉得可能是因为在你这个默认的道路，在这个系统里，它的价值观和你内心深处所向往的那个理念，它不是兼容的，你没办法，甚至把自己的一部分割掉，嵌进去，你就怎么欠你都欠不进去，嗯、呃，所以你就是。会是一个特别拧巴，但是又好像丧丧的这样的一个状态。那就是在《无路可走》这本书的《p a s s l e s s Path》上，它提供了两个概念，我觉得能够非常好的解释我们的这种嗯嵌不进去的状态。嗯，他提了一个什么叫天真？天真就是。嗯，对什么都充满希望，但没有这种嗯深度思考。嗯，他的英文就是说，嗯，你的这种哪 a 其实是因为你充满了 hope， 你后你又没有 critical thinking。嗯，这像不像小时候的我们自己？就是觉得一切充满希望，但是其实你并没有看清楚生活或者这个社会的真相。那慢慢长大，你经历了一些挫折，通过一些事情，好像亲身经历了，知道了这个世界是怎么运作的。感受到了这个世界的棱角，然后自己可能也会被这个棱角扎伤。你呢，就通过这些经历，会培养出一种 critical thinking。但是呢，因为这些一次次的受挫，你好像就又不负少年时候的那种热血、那种充满希望的状态。这个呃，它的形容用的单词呢，就是 cynicism。就是犬儒主义，就是可能我们都背过的一个 GRE 单词，就是 cynical。嗯、呃，其实我会觉得，人长大成年的过程就是这样一个从天真到犬儒主义的过程。但是，嗯，《The Pathless Path》作者他提倡的呢，就是那种之前我们也在别的文章中看到过的那种。真正的英雄主义，就是在看清了生活的真相之后，依然带着信念去热爱它。就是我们确实要保持 critical thinking， 但是这种 cynical 不会让我们更积极的参与到生活中。我们还是要要对生活有希望。但你这时候可能我也会问，我都看清楚了世界的棱角和和就是。我们一些小时候信念的坍塌，我怎么还能，嗯，对他充满希望呢？就是，那另外一个社会学家在他的著作《破碎的世界假设》里，他就提出了这样一个假设：世界的概念，我觉得也可以很好的形容我们为什么会犬儒主义，为什么会很难，嗯，对生活带着希望，就是。我们每个人在日常生活中，其实都在维持着一种天真的假设。成年人世界里有三个隐秘的天真的假设。第一个呢，就是认为世界是友善的；第二个，认为世界是公平的；第三个，认为这个世界是安全、可控、可预测的。嗯，小时候的我们。觉着只要我做一个好人，保持健康的生活习惯，努力工作，我就能平安幸福的度过这一生。但是慢慢长大，你经历一个挫折，一个又一个的挫折，你会发现世界有的时候是不那么友善的，甚至是对你带着恶意的。世界也不是那么公平的，有的时候想成一件事儿就是需要点运气。嗯，有的时候你没办法做成一件事儿，可能就是。你缺了那么点运气，另外这个世界不是安全的，嗯，有的地方是战充满了战争，同时也不是可控可测的，随时都会有一些黑天鹅事件。就是所有这些我们天真的假设的坍塌，都会带走我们一部分的希望。那该怎么办呢？我们最直接的生理反应其实是逃避。就是因为，嗯，反正我做一个好人，保持是健康的生活习惯，努力工作，可能我还是没办法幸福的过这一生，那我就丧丧的，就，把把每天当做最后一天来躺平，来让自己感觉舒服一点呗。其实这是一种逃避，但是我会觉得这可能是我们心里面对这样。一种，嗯，变化，尤其是这种剧烈的、就很难接受的变化的时候，一个真实的生理反应，出于保护自己的这样的目的，它会呈现出来的一种状态。但是，这种逃避确实可以帮助我们逃离那些有毒的环境，就好像，嗯，你对现在的老板。团队不满意，你会觉得周围的人都有毒，嗯，这样的小的，就是社交环境，你觉得非常不舒服。那你确实是可以逃离这些所谓 toxic people 的，这确实也是非常重要的一步。但是仅仅有逃离是不够的，逃离只能帮我们摆脱那个有毒的环境，但是我们向往的生活，向往的世界是需要。大家一起去创造的，就是这句话说的可能有点鸡汤，但嗯，但是没有什么东西是，呃，它本来就有的，就是我们总是要做点什么，就可能嗯、呃，就好像做工程一样。有些小工程我们一个人就可以完成，但有些大的工程可能需要很多人、很多个世代一起来努力，他可能才能慢慢的看到雏形。但是无论你在哪一代，就是如果你已经通过逃离，把自己从那个有毒的环境中抽离出来。保障了自己一个基本的身心的一个状态。那么，当你有能量的时候，就是你还是想通过自己的努力创造一点什么，一点儿你向往的更好的东西。有了，有了这些，可能你向往的那个世界才能慢慢的一砖一瓦的搭建起来。那其实我们也是通过创造来跟这个世界进行连接的，就是通过，嗯，一是目标的达成，就是啊，我们做成一件事儿，这个非常好理解。另外一个就是，其实通过呃滋养你的人际关系，我们也可以跟世界进行连接。那所有的这些跟。The pathless path 有什么关系呢？就是当我们忍受不了默认道路上那些和我们价值观不符的呃行为或者风气的时候，我们的第一个选择是逃离、逃避。但是如果呃想让我们那些。新向往之的价价值变成实实在在的，我们身处的环境，一个新的世界是需要创造的。那这个创造其实就是通过你做成你热爱的事情，你嗯和你热爱的人待在一起，这样来慢慢的一点一点搭建的，这些都是会在 the pathless path 上发生的故事。它我不一定说是一定能够达成，但是起码它提供了这种多样的可能性。那以上呢，其实我就通过几个呃概念来解释了我们那种在默认道路上卡住的状态，还有那种在默认道路上感觉格格不入的状态，嗯。是，比如说是有默认道路，还有 the pathless path， 还有就是动态发展的自我，还有就是每一个关系会催生出一个角色，而每个角色都会体现出你一部分的自我，这个自我又是一直在变化的，通过你跟现实的接触，那那种。就是我们在默认道路上格格不入的状态，又是通过嗯天真和犬儒主义来形容。然后，但是犬儒主义，我觉得是避免自己继续在有毒的环境受伤的一种心理机制吧。但它并不是最理想的状态。我们在保持 critical thinking 之上，还是要带着希望。当然，这个希望我会觉得它不是凭空，嗯，生出来的，它是通过我们实实在在的创造而滋养出来的。那这个时候，就是我们可以进入下一个问题。那既然 the pathless path 这么好，那我为什么还会继续在默认的道路上呢？我为什么还在这个？默认的路线上打转呢，就是我为什么没有一下子，比如说裸辞也好，一下子就投入到的 p a s s l e s s p a s s 上呢？就是它其实要克服惯性是不容易的。嗯、啊，我们应该，嗯，也不是说原谅吧，就是理解自己这一点。另外呢，就是说，其实。跳转到另外一条没有明确路线的，甚至没有地图的这样一个嗯蛮荒之地，但是又充满希望的这样一个新的环境的时候，我们内心是有恐惧的，多多少少。另外一个就是，比如说，嗯，我剖析自己为什么还在默认道路上，我会觉得，嗯。那我不知道，就像 the pathless path 它这个名字一样，就我我不知道我应该走什么样的路啊，我不知道我在哪方面非常热爱又有天赋可以做好啊，就我都想不清楚啊，就是那我怎么能一头扎进 the pathless path 上呢？就是我在默认道路上起码就是眼前的路是是比较清晰的呀，其实。就是大多数的人为什么会在默认道路上，是因为我们就是有一种应该思维，就是觉得好像六岁了应该上小学，啊，二十二岁大学毕业了就应该找工作，然后呃找到工作就应该努力工作，升职加薪，嗯、呃，一步一步往上走，就是呃这些都是我们被告诉的故事。但是，是不是我们自己心里想的，就是真正向往的故事？其实我们可能都从来没有或者没有太深入的推敲，这是不是我们想要的？就是我们之所以会那么习惯的按照惯性在这条摸人道路上，是因为本质上我们已经看到了很多人走在这,这条道路上，我们就是在模仿别人。就好像一句话说的，就是如果你眼前的道路非常清晰，那是因为你在走别人的路。就是我们在默认道路上行走的，我们就是在走别人的路，因为别人已经铺好了，不需要你再踏过荆棘地。但同样，这条路已经被太多人踏上去了。嗯、呃，前方的目的地在哪儿，你也非常清楚。那我为什么就不能跳脱出这条路呢？嗯，一个其实面对这个问题，我又深挖出很多个疑问。那我们就一个一个来。第一个就是，嗯，我就是，比如说，我如果全职做播客或者等等，就是我该跟怎跟别人怎么解释，就我在做什么？就我可能自己都没想清楚，这是不是我想一直做的？就是我好像总有一个心理负担，就是，呃，我需要跟别人解释清楚我在做什么。在这一点上，嗯，无路可走的作者他也完全经历了，就是这个困境。他就，他他让他头疼的，或者他很。一直想避免的就是避免跟自己的亲人、亲戚、朋友，就是有一些社交活动，就是因为他很怕别人问他，哎，就是你在干啥呀？就是你做什么工作呢？最近最近忙啥呢？因为他自己都不知道要怎么回答。但是其实你。转念一想，你又会觉得，嗯、呃，别人真的在乎你真的干什么吗？别人真的在乎你这个工作是不是你喜欢的吗？就算你做一个大家艳羡的工作，你其实很痛苦，没有人会帮你承受这个痛苦，你是你自己选择的承受的载体，你就必须为自己的负。选择负责，痛苦的是你。别人只是随口问一句：“你为什么又那么在乎呢？”就就其实我们还是有点以自我为中心。就是别人的世界里有很多的故事发生，其实大家没有精力去在乎你到底怎么了，你正在做什么有意义的事儿、有意思的事儿，或者你在经历什么样的痛苦。就嗯、呃，另外引用一个文章就是。呃，有一个外国的作者，他对嗯临终的老人进行关怀，然后他对他们进行采访，就问他们，就是就是到生命的后期，你们最后悔的一件事情是什么？那大多数最普遍的后悔是什么呢？就是没有按照自己的想法生活。就既然我们知道了这些，为什么就尽量不要说在生命的尽头才要说按照自己的想法生活？就其实没有那么多人那么在意你到底做什么，你也不用想着去解释。但是我们可以不向别人解释，但是我们该向自己怎么解释自己这种？混沌，甚至有点找不到北的状态了，因为，当你从默认道路上退下来，走上 p a s s t h i s p a s s 这是非常可，甚至就是必须要经历的一个状态吧。就是，嗯，我也没有指南针，我也没有地图，就我到底应该怎么走？嗯，就没有路，我该怎么着呢？就是，就是晕头转向的这样的状态，其实是我恐惧的，所以也是我为什么还在待在默认道路上的一部分原因。然后在《了不起的自我》里面，作者提供了一个方法，我觉得每一个人都可以非常安全的来尝试，那就是 take a small step。就是这件事情非常重要，就因为它这样可以让我们每天都有非常具体的可以投入的事情，嗯，不至于太过的迷茫。另外很重要的一点就是，嗯，就是你一旦走上了 the pathless path， 你就是要面对一个现实，就是没有地图，啊、嗯，也没有前人走过的。啊，走好的的 paved p a t h 是没有的，那就是在大部分的例子中，事件中，我们其实是没有办法预测这个事件的转向的。不管我现实当中准备的多么充分，结果都可能是猝不及防的。就是如果我们耗费太大的时间和精力放在制定任务上，嗯、呃，放在。嗯，设定计划上，那可能当你真正要踏出那一步的时候，你已经筋疲力尽、不堪重负、心烦意乱了。就是，所以，嗯，这又有点像我之前看过的一本书，类似于就是 “always do one thing”。我之后会把这本书的名字也放在 show notes 里面。他的意思其实也是说，嗯 ，take the baby step， 就是。嗯、呃，你人生要做成一件事儿，可能要推倒无数个多米诺骨牌，但是最重要的事儿是你要先推倒第一个，然后之后的它就会相应的，呃，该怎么发生就怎么发生。我觉得我经常失眠的一部分原因，其实就是我总是想做。一件所谓我认为的大事之前，要想一套特别全面周全的解决方案，然后按照我那个方案一步一步去按计划去行动。这其实也是我在默认道路上，我现在的这个工作给我的一个后遗症，就是我在做一个项目之前，我要有一个相对周全的计划，然后这个计划有。嗯，它本身的比如说背景，嗯，它的实施的步骤，以及怎么来一步一步的，嗯，把你的呃、嗯、这个变化 roll out 出去，风险控制是怎样的？我可以再看什么样的 monitor 等等这种，我好像不知不觉的把这种思维也放到了我的生活中，我就是，嗯。另外想探索的 p a s s l e s s path 上这种解决方案中，然而这是不可能的。这对于默认路线考试啊、升学呀、啊、找工作这些默认的这种任务可能还是有效的，但是对于一些更有创造性的、就更有冒险风格的事情来说，这这这一套就完全不管用啊。就我们做的，也只能就真的是摸着石头过河。就是在踏进这条河之前，就先不要想着这条河有多么的湍急，河对岸到底在哪儿，有什么。我们可能做的就是，能做的就是先找到第一块自己可以抓住的石头，先稳稳的站在水里，之后再看第二个石头在哪儿。然后慢慢的一步一步的趟过这条河。那如果说每一个 small step 就是我们在水里摸到的一块石头的话，嗯，你好，这这个事儿好像听上去有了一种解决方法。但是，那在选石头上，我们到底该选哪个石头去过这条河呢？就是我们惯有的思维方式其实是。嗯，就是我在做这件事儿之前会想，这事儿到底有没有用呢？就是我还是在，就是我默认道路上沿袭下来的那个固有的思维方式在进行思考。我会想着，嗯嗯、呃，我是如果我做这件事儿，那是不是就是？我就一定能得到这一个什么样的结果，然后我就可以有下一步。但是可能，嗯，你在摸着石头过河的当中，不是每一块石头都是能让你稳稳的扎在水里，有的石头它可能就不稳。但是你就需要你摸上去了，它不稳，它可能随着特别湍急的河流就流走了。你站不稳，你就得赶紧去摸下一块石头，甚至是树枝，就是这些都是不可预测性。那另外就是回到做事情本身上，是说在时间上，我们是先有做事儿，然后才知道有没有用，就好像是。在河里，我们是先摸到那个石头，才能知道这个石头到底稳不稳？我们没办法在隔着它一米远的地方就能通过眼睛看出来这个石头稳不稳。就很多时候，我们所谓的有用没用这件事情，也是得把这件事儿做完之后你才知道。可是就是我们头脑中想那么多，这事儿到底有没有,有用？这样的。反反复复的这种过程，就会耗费我们很多的精力，而最终也会让我们失去这种行动的能力。那以上的那些问题呢，都是我还没有踏入的 pathless path 上我就有的那种心理的纠结、迷茫，嗯，一种。我尽可能用具体的语言来描述，但还是非常模糊的这种感觉，这种还没有对于未发生事情的一种默默的这种恐惧。那另外，我可以再说一个更实际、更具体的一个担忧，但其实就是金钱上的安全感，尤其是在呃，无论是做自由职业也好，或者是说按。嗯我们看的这个书里面的，你踏上 pathless path 上，前期是你的收入是不可观的，甚至是不稳定，或者就压根没有收入，那该怎么办呢？就我觉得这是一个非常合理的考量。我们做什么事情之前，确实要哦、呃、考虑一下自己的安全边际在哪呃，这个东西做。这件事儿它的风险到底有多大？但另外一个就是，呃，我会觉得无路可走。那本作者他也提到了一个非常，我觉得非常中肯的一个想法吧，就是，嗯，除非是这事完全你不能养活你自己，或者是你做这件事就会让你完全没，就是。没饭可吃，那你确实要再三考量。但是大多数的情况其实不是这样的，我们都是可能有一部分的，就是储备金可以让我们做，比如说几个月、一年这种的尝试。但我们好像还是不敢去踏出那一步，就觉得好像每个月没有稳定的工资单，你就会觉得，尽管你账户里的钱还可以维持。让你生活一年几个月，嗯，没有这种问题，但你还是不敢去过那种没有工资单的生活，就是好像觉得钱永远不够，就所以说，嗯，我们不能让那种一度的追求稳定感限制自己的脚步，就是。我们到底需要多少钱？自己可能还是要给自己定下一个一个标准，就是，嗯、呃，根据你的生活条件的这方面的要求，你会觉得我只要，比如说每个月的开支，我可以应付这些，那么就足够了。你要有一个足够的概念，不然的话，你就永远觉得不够。就我们挣一万的时候。可以覆盖啊房租啊伙食啊之类这些，但是我们好像又还是会觉得挣两万就是更安全，让自己更心安的一种感受。因为我会觉得，嗯，倒不是说我要住的更好，吃的更好，我会觉得我好像更安全。但其实这可能就是我们就是潜意识的一种思维的陷阱，这种。为了追求过度安全的这种方式，可能会让我们损失掉一些机会。所以，如果呃，在合理的考量风险之后，如果我们能给出一个自己觉得足够的金钱的方式，那么你就起码啊、呃，给自己呃真正启动 the p a s s l e s s p a s s 上有了一个明确的。这种小目标可以先达成，然后达成了这个，比如说我赚到了我认为足够的第一桶金，可以支持我，呃，做我想做的事情，嗯、呃，甚至无所事事一年，那么我就可以踏出那一步。就是我总要根据我的生活做出那样一个足够的定义。另外，其实关于金钱。就是我们一直在工作，呃，就算，嗯，我们的储备可以覆盖我们接下来一年的支出，我们还是，嗯，感觉无法停下来，是因为其实我们的这种看起来的工作努力，其实是出于一种恐惧，恐惧一种总也不够了的感觉。但是，嗯、呃，作者在《无路可走》当中提到，当他踏上 The Pathless Path 上做自己真正喜欢做的事情的时候，他会觉得那是出于爱，因为是出于喜爱，所以他好像觉得自己有源源不断的动力去把自己脑子里的那个构思、那个念头变成一个具体的，呃，一个现实。就是看到那儿的时候，我好像就突然理解了为什么人们总是说，当你做喜欢的事情的时候，你就是有源源不断的动力。为什么人要有梦想？为什么人要做自己喜欢的事情？因为这种，嗯，你对他持续不断的爱就是一种动力，就是一种动能。就你不想。成功都难，因为他会一直让你在非常享受这个努力的过程，因为他是出于爱，所以你这个努力是，你都不需要成为自律的人，你就可以每天都会做这件事情。更何况，最坏的情况，你没有达成自己之前设想的那个目标，但是你每天都在做自己喜欢的事儿啊，这件事儿本身就是一种享受。所以我会觉得，如果我们找到了自己的喜爱，因为这个喜爱而进行创作，那根本就不存在事业的天花板呀，因为我会一直努力，因为爱而努力。就陈海祥老师在。了不起的自己里面也会给了一个非常形象的形容，他说，创造一个东西就像生一个孩子，生孩子的过程并需并不需要你强迫自己努力，你只需要爱这个孩子就可以了。天哪，我就感觉，我们需要找到自己想创造的那个东西，然后让它自然而然的发生，嗯。在你享受的过程中，其实你已经完成了自律，完成了努力，呃，因为这种持续不断的努力，就是你根本就想不到你能走得多高多远。另外，我还是在想说一下，就是就算你没有走得更高、走得更远，相反，你在 the p a s s l e s s p a s s 上有无数的不知所措，有很多的搞砸的瞬间。嗯，你不知道，甚至有的时候觉得和这些不舒服相处，就还是挺难的一件事儿。但是我想说，嗯，这也取决于你自己怎么解释自己的生活，自己怎么解释自己的故事。你是更在意我一定要达成的那个目标，觉得？嗯，如果我没达成那个目标，就是失败的，还是说你其实会更关注自己的成长？就是，呃，哪怕有搞砸的事情，有那些很难的困难，但是就是因为这些，呃，各种各样的场景，练就了自己的一身本领，激发出。你自我的不同的侧面，那所有的这些都让你看到了一个更加丰富的自己，你的生活也更加的精彩。就是如果以这样的一个成长型的思维来看待这个在 pathless paths 上所经历的所有的挫折，是不是我们就会更加豁达一些？那最后说了这么多，嗯。我想以就是我非常喜欢的一句王小波写给李银河的信里的话来结束，嗯，这期节目就是人生最后烟消云散，什么都不会留下，但在消失之前，我们要让一切先发生。希望你听了这期节目，读了《无路可走》，读了《了不起的自己》之后，找到。可以跨越到 the pathless path 上的力量。嗯，其实退一万步讲，嗯，当你如果想清楚自己是 enjoy the default path 的时候，也没有问题。因为，呃，其实作者也说了，不是每个人都一定要走向 pathless path 上。他写这部书的原因之一，也是想告诉大家。除了默认道路，还有一万种选择。那这期的节目就这样，呃，欢迎留言告诉我你的感受，还有你的想法。大家可以线下继续交流。那我们就先这样，拜拜，下期见。